0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。Hello， 大家好，非常高兴能够继续和大家在这边相遇。那么之前所说的一个短暂休假，可能会比想象的要长一些。其中呢，我们也经历了非常多的事情，比赛最近的那个结果也不是特别好。但怎么办呢？生活还要继续。让我们今天跟随 TA 的记者亚当·克拉夫顿、老李惠特维尔以及 Andy Mitten 去深入探究一下索尔斯克亚在曼联的角色。可能每个人听完之后会有不同的感想，我也会简单分享一下我的感受吧。那么下面就是今天的内容。也许最合适的话头是今年一月的那个晚上，当时索尔斯克亚的曼联已在联赛中13轮不败。他们即将在老特拉福德迎战谢菲联。那个周三的晚上，所率的球队有机会反超曼城登顶积分榜。然而，曼联没能把握住机会，主场以1比二不敌当时的垫底球队。从那场比赛开始，曼联在八轮比赛中丢了13分。仅仅五周的时间，曼城在争冠战役中拖出了14分的差距。蓝月军团最终赢得了英超冠军，而曼联最终。以八分之差位居次席，输给谢菲联的那个夜晚，主队阵中一些中间球员为索尔斯克亚的应对感到惊讶，或者更准确地说，是惊讶于主教练的应对不足。比赛结束后，球员们原以为索尔斯克亚会在更衣室内大开吹风机，结果索帅只是稍微批评了几句而已。一个合理的解释是，曼联在冬季的战绩还不错。一场失利还不足以演变成巨大的危机。中场休息时，苏尔斯斯也暴怒过。然而，我们被告知，球员们觉得还是有必要为糟糕的表现而害怕。与球队关系密切的一位消息员告诉我们，他们必须为此感到害怕，害怕主帅在赛后开启吹风机模式。或者更广泛的说，正是这样的夜晚会让曼联球迷不禁琢磨。尽管索尔克斯亚上任以来的将近三年时间里，带领着曼联取得了长足的进步，他会不会还是距离重新确立曼联在英格兰乃至欧洲足坛的统治地位差了那么几步呢？他的确让曼联变得更好了，但可能还是欠了些让曼联成为最佳球队的东西。然而，也有其他人认为，我们还需要再等待一段时间，才能给出更加公允的判断。对于曼联而言，索尔斯克亚麾下的曼联总是显得充满矛盾。好消息是，他们进入后弗格森时代以来，首次连续两个赛季以英超前四的排名获得了欧冠资格。在所率任内，曼联的最终英超排名从第六升至了第三，再升至第二。从上赛季的揭幕至今，曼联在先丢球的情况下抢回了十四场胜利。总的来说，曼联在转会市场上的运作。重新找到了明确的目标和方向，他们成功的吸引到了 C 罗和瓦拉内这样的世界级球星加盟，也签下了桑乔这样的世界级天才。然而与此同时，继上赛季最后一战在欧联杯决赛中负于比利亚雷亚尔之后，曼联本赛季的开局战绩也还有提升的空间。曼联本赛季英超的开局赛程算是比较温和的，但球队仅仅踢出了两场令人信服的胜利，一场是首轮五比大胜利兹联。另一场则是四比一大胜，如今位列倒数第二，且仍未收获一场胜利的纽卡。英超放松了疫情管制，球迷得以重回球场，但曼联在梦剧场缺乏统治力的老问题仍然没有解决。两周之前的那场欧冠小组赛，曼联幸运地在比赛最后时刻绝杀了黄色潜水艇。这场比赛前后，曼联的竞技状态也不算太好，输给了维拉，又主场战平了埃弗顿。对阵太菲堂的比赛中，苏亚斯克亚没有将 C 罗列入首发名单。葡萄牙人在比赛时间还剩下30分钟时替补登场。比赛结束后，独自回到球员通道的场景还引发了一阵舆论风波。比赛当天还流出了一段视频，弗爵在休息室里对 UFC 的明星卡哈比·努曼格莫多说道：“你永远应该让最好的球员首发登场。”其他知情人士也表示，葡萄牙国家队之后的对手分别是卡塔尔和卢森堡 ，C 罗完全可以得到休息的时间。不过 ，C 罗在对阵埃弗顿赛前超过二十四小时就被告知会轮休，因为已经三十六岁的他在前两场比赛中都踢满了九十分钟。C 罗私下也接受了这一安排，这不过是俱乐部签下世界最著名球星之一时必带的肥皂剧罢了。对于索尔斯克亚而言。最紧迫的情况是接下来的魔鬼赛程，暂时只落后榜首两分的曼联，接下来会先后面对莱斯特城、热刺、利物浦、曼城、切尔西和阿森纳。意外负于博尔尼青年人后，曼联还得在欧冠小组赛中多加把劲才行。接下来这段赛程将在很大程度上决定曼联本赛季会是争冠队伍还是陪跑球队。至少到目前为止。曼联人对索尔斯克亚抱有信心，即便俱乐部明确希望球队的表现和战绩有所提升，俱乐部给索帅送上了奖励，提供了一份到2024年到期的新合约，合约中还有再延长一年的条款。上周，助教费兰同样续约至了2024年，因此索尔斯克亚短期内会留下执教。我们想借这个机会评估一下挪威人执教工作的表现究竟如何。索帅在2019年12月重返曼联时，试图重塑曼联的传统文化。他的最初做法被归结为与人为善。在90年代和00年代效力曼联的那十一年时间里，索尔斯克亚会从家乡挪威带来巧克力送给幕后的工作人员们。出任临时主帅的第一天，索尔斯克亚以同样的方式给接待员菲利普斯送了见面礼。之后，他前往附近的兰开夏郡。板球俱乐部参加了曼联员工的派对，并且发表了一番演讲。他会花时间观看不同年龄段的曼联女队的训练，这就是苏尔斯基亚的做法。他待人和善，是个不错的沟通对象。他是少数和佛爵以及罗伊基恩都能保持良好关系的人之一。即便是基恩效力曼联的最后一个赛季，苏尔斯基亚仍是有基恩电话号码的其中一位队友。苏亚雷斯亚回到曼联之前，就已经成功构建了一家俱乐部的文化。在莫尔德任职期间，他尝试打造一个迷你版的曼联。前曼联员工马克·邓普西和理查德·哈蒂斯也在摩尔德辅助他。他们采取了一些颇具象征意义的措施，比如与前摩尔德球员合作，一起设计出了带有俱乐部徽章的着装，让这些民宿在现场观战时穿上，来确保这些前摩尔德的球员们。每周五都能拜访俱乐部食堂，省得那些已经退役的球员们感到孤独。他还特批这些球员每周都可以使用俱乐部的健身房两次。当然，在曼联要面对的是不同维度的问题。苏尔斯基亚在莫尔德的一个朋友曾形容莫尔德俱乐部只是一艘滑艇，而曼联俱乐部则是远洋客轮。然而，苏尔斯基亚将曼联的现在与过去重新联系在了一起。自福格森八年前退休以来。现在是他最具影响力的时段。上赛季欧联杯决赛后，他亲自安慰德赫亚。本赛季，他接受了俱乐部官方播客的采访。今夏，更是直接出面策划了 C 罗的回归。在俱乐部内部，前 CEO 大卫吉尔再次成为了一个重要的人物。这一切都表明，俱乐部的过去不是索尔斯凯的威胁，反而是他的助力。在曼联的更衣室里。一致反馈是球员们与苏尔斯亚相处融洽，希望他能取得成功。当初在莫尔德，苏尔斯亚改革了俱乐部的膳食营养配置。在那之前，球员们会从俱乐部的咖啡厅购买食物。后来，苏尔斯亚从挪威滑冰国奥队请来了厨师郝根，他会每天为球员们提供早餐和午餐。苏尔斯亚参考曼联的更衣室，重新设计了莫尔德的更衣室。还邀请一位曼联顾问专程飞往挪威，设置好了一款视频分析软件。他还沿袭了弗爵的传统，比赛之后会邀请对方的主帅一起喝上一杯。因此，从许多方面看，苏尔斯基亚都是在挪威预演执教曼联。为了培养大家的守时意识，苏尔斯基亚做出了严格的规定，比如开会时到点就锁门，迟到的参会人不得入内。执教曼联之后，苏尔斯基亚就曾弃用过马夏尔一次。因为法国前锋前往国家队参赛后，错过了一班返回英国的航班。然而，总体而言，苏亚雷斯知道自己必须小心处理人员管理的方式。当一名资深球员被轮休或直接弃用时，他会把球员拉到一旁，有时候甚至就在前往训练场的途中跟他们说：“让我跟你解释一下这场的人员安排。”他赢得了多名曼联球员的中心，尤其是德赫亚、马奎尔、卢克肖、林德洛夫。林加德、格林伍德和拉什福德，这些球员都曾经遭受外界的批评，然后在索尔斯克的麾下取得了进步。长期为伤病所困的琼斯曾被前曼联中卫费迪南德公开批评。索尔斯克后来在一场新闻发布会上为琼斯辩护，这让琼斯大为振奋。马塔仍然感谢索尔斯克在上赛季后半程给足了自己的空间和时间去处理母亲的身后事，尽管马塔得不到多少出场时间。苏尔斯亚仍然希望马塔能将自己的经验传授给俱乐部的年轻球员，特别是他的职业态度和训练方法。苏尔斯亚的观点是，好的习惯是通过身边的榜样悉心学习得来的。事实让我们被告知，在 C 罗回归球队后，有一名球员喝茶以及喝咖啡时就不再放糖了。曼联的引援也能体现出这种文化的变革。其中大多数都是极具潜力的年轻人，或是已经证明过自己的球星，像是 C 罗、瓦拉内和卡瓦尼这样的新援。索帅认为，他们不仅能给球队带来贡献，还能给他们的后辈们树立榜样。当然，曼联在这段时间里也错失了多名引援目标，最致命的案例当属加盟多特的哈兰德和贝林汉姆，而曼城还击败同城对手，抢下了罗德里和坎塞洛。但是，刚刚过去的这个夏天。曼联展现出了自自身金字招牌的吸引力，他们击败曼城，签下了 C 罗，让葡萄牙人时隔12年重返梦剧场。尽管这笔转会被很多人视为投机主义的体现，实际上曼联早在下窗之初就向尤文询问过 C 罗转会的可能性。意大利俱乐部回复说不会出售 C 罗，于是曼联决定终止对 C 罗的兴趣，省得浪费时间。后来索尔克西亚听说 C 罗进入了转会市场，曼联立即做出了反应。现在大家都知道后面的剧情了。佛爵爷、费迪南德和埃弗拉纷纷出动劝说 C 罗重返曼联。其实，苏尔斯基亚在引进新援时，经常会向前曼联球员征求意见，或是借助他们的影响力。就比如去年一月签下费尔南德斯之前，苏尔斯基亚从 C 罗那儿得到了正面的推荐。2019年夏窗，苏尔斯基亚跟另一位曼联传奇、时任威尔士主帅的吉格斯进行了一番长谈。之后，曼联就从斯旺西签下了丹尼尔·詹姆斯。在同一个转会窗里，皮格斯还转述了水晶宫的威尔士门将亨尼西对万比萨卡的积极评价。而加里内维尔从水晶宫助教利文顿那儿收集了一些情报。加里内维尔与利文顿曾在英格兰教练组共事过。费兰曾在赫尔城执教过哈利马奎尔，后者是曼联2019年下窗的另一位新员。因此，从很多方面看。比起传统的足球管理模式， s a 索尔斯克亚更接近美式的总经理定位，将俱乐部的不同部门粘合在一起，在更衣室中创造出一个更为和谐的环境，并且在转会市场上收获成功。然而，他的下一个挑战是在训练场上。有时候， SOAR 索尔斯克亚会成为外界贬低的对象，最明显的就是社交媒体，有些球迷会把它称作“体育老师”。就连更为温和的球迷也会质疑，这位曾经执教莫尔德和卡迪夫城的教练是否有能力带领曼联重回英格兰和欧洲的足坛之巅。当初接替穆里尼奥中途上任后，索尔斯亚的第一通电话就打给了曾经长期担任佛杰助手的费兰，他还留下了在穆里尼奥麾下参与执教工作的卡里克以及麦肯纳。之后，索尔斯克亚还把在莫尔德的助手邓普西和哈蒂斯引入了教练组。在莫尔德的主队更衣室里，有这样一条标语。尽情比赛就行，要踢得开心，享受比赛。而另一条标语则写着：“失败者会在疲惫时狼狈退出，胜利者会在赢球后昂首离开。”有时候，当索斯曼联遭遇种种波折时，人们不禁会琢磨他那些关于曼联之道的表述，比如自由，比如展示自我，比如享受比赛等流行语，是否有保质期一说呢？即便是索尔斯亚最忠实的捍卫者，也会意识到。这支球队仍然缺乏明确的架构和比赛风格，比赛表现也不够稳定，不像克洛普的利物浦或者瓜迪奥拉的曼城那样。也正因如此，已经成为球评的加里内维尔在谈到老东家时，经常说这是一支奇怪的队伍。这也能解释为什么曼联能多次击败曼城，也能在主场输给深陷保级区的谢菲联。与多位曼联资深球员关系密切的肖璇透露。球员们认为，曼联的训练可以由顶级赛事经验更为丰富的教练来指导。目前，曼联的训练课主要由35岁的麦肯纳以及40岁的卡里克负责，而卡里克是在2018年才开始从事教练工作的。麦肯纳此前的履历是执教热刺和曼联的 U 1 8后来经穆里尼奥的提拔，进入了一线队的教练组。我们得知，曼联一线队当前的训练方案有时候显得过于教条，其中的关联性尚不好说。不过，当曼联的战绩出现波动后，这确实是曼联球员经常给出的抱怨。其他消息源表示，卡里克的能力在于发现训练中值得留意的细节，并且能通过真诚的一对一沟通影响到球员。一位重要的同事称，麦肯纳具备最终执教英超前六球队的潜力。他在准备比赛时的勤奋程度和细致程度都令人感到敬佩。也有人质疑。麦肯纳是否具备执教豪门球队的人格魅力？训练课的相关安排通常都会绕过苏亚斯凯尔和五十九岁的费兰。身为助教的费兰，大多数时候只会在一旁观察球员们的训练情况，并且在适当的时候介入指导。极少数情况下，苏亚斯凯尔或者费兰会在更衣室里开启吹风机，比如今年四月欧联杯半决赛次回合二比三负于罗马赛后，以及本赛季对阵黄潜的半场休息时间。但怒喷球员并不是麦肯纳的作风，苏尔斯克亚会鼓励球员们给彼此提出更高的要求。费尔南德斯的声音尤其明显，而波格巴、卢克肖和马快的话语权也有所提升。不止一位可靠消息源坚称，麦肯纳通过自己的训练安排赢得了球员们的尊重，但同时也承认，当他要求球员们离开自己的舒适区时，会被球员们质疑自己的地位。比赛过程中，苏尔斯克亚、啊、费兰。麦肯纳和卡里克会在不同的时间点出现在场边的技术区内，而上个月曼联赋予博尔尼年轻人的比赛中，新援 C 罗也曾短暂的出现在技术区内。p 批评他们会说 ，C 罗的做法可能削弱索尔斯盖的权威，但所处的做法本来就是共治。前曼联一线队的发展主管尼基巴特近日接受我们采访时表示：“这样，他了解自己擅长哪些领域。”也知道其他人在哪些方面比自己做得更好，他会给予其他人自主权，不会严苛的去评判其他人的工作，而是善于放权。你能通过他在场边的执教表现看到这一点。有时候会是卡里克站起来，之后可能是费兰，也可能是麦肯纳，或者是他自己。你不会在所有教练那儿看到这样的执教方针，但奥莱就是这么做的。他喜欢这样的合作方式。他可以成为一名彻彻底底的主教练，但他把自己视为一个团队的领头人。而这个团队的任务是为世界最大的俱乐部去管理球队。然而，也有一些消息源认为，这样的控制方针会让索尔斯克亚在某些比赛的关键时刻显得不够果断。索尔斯克亚正想办法填补自身专业知识的空缺。今夏，他就引进了埃里克拉姆塞出任定位球教练。曼联俱乐部在上周聘请了第一位数据分析主管多米尼克·乔丹。接下来任务。将是帮助曼联获取利物浦等同行近年来已经证明过的增量收益。在教练席上，你会看到拉姆塞和门将教练哈蒂斯随身携带着文件夹，上面记录着详细的战术安排、潜在换人的安排，以及对手做出特定换人调整后可能会发生何种变化等关键的信息。现场球迷会经常看到苏尔克斯克亚在教练席上盯着电子屏幕，他会通过这种方式看到比赛的实时数据。不过，更重要的是。即时回放，以便确认自己肉眼观察的结果。他不会一味躲在屏幕后面，但是在曼联丢球后，他不想指责某一位球员失位，或是在出现越位等情况后再去回溯球员的贴防过于慢了。完场哨声响起后，索尔斯克亚会受到分析师提炼出的要点，确保充分了解本场比赛的主要统计数据，为赛后新闻发布会上的问题做好准备。虽然索尔斯克亚在很多方面都让曼联取得了进步。但是他执行自己的重建计划已经将近三年了，而曼联在二零一六至一七赛季的欧联杯冠军后仍然颗粒无收。俱乐部惊吓的转回运作提升了外界的期望，就连那些经常为苏亚雷斯辩护的球评们也纷纷表示，曼联本赛季必须赢得某项荣誉才行。就在上个月，曼联主场零比一负于了西汉姆联，刚亮相就退出了本赛季联赛杯的争夺，而一些球员进步的速度放缓也令人担忧。凭借赛前一周在训练中的出色表现，马歇尔在对阵埃弗顿的比赛中赢得了首发机会，并且打入一球。然而，过去的这一年里，他的整体表现令人失望。同样，也有人质疑万比萨卡、麦克托米奈和弗雷德等首发球员是否已经触及了自己的能力上限。苏尔斯盖有时候确实会在训练中单独指导球员，比如拉什福德、范德贝克、林加德和格林伍德。一线队的助教马丁·波特也会参与球员的重复性训练。他精通多门语言，能说西班牙语和葡萄牙语，与苏尔斯基亚在二零一零年的教练课程上相识。来到曼联之前，波特尔曾在美国大联盟的温哥华白帽队任职。他还曾经前往阿根廷登门拜访了贝尔萨，还向 NBA 球队迈阿密热火学习了训练的方法。曼联的终极问题还是在中场，教练组仍然拿不准范德贝克能否适应英超的比赛环境，包括苏尔斯基亚在内的多位。俱乐部的重要人员仍然相信荷兰人能够取得成功，尽管他至今仅在联赛中有过四次首发，本赛季仅仅,仅替补登场一次，也就只踢了五分钟。需要提醒的是，范德贝克离开阿贾克斯之前曾是皇马的目标，前曼联主帅穆里尼奥也曾有信心在去年夏天拿下荷兰中场，只不过热刺没能送走恩东贝莱，导致他们的资金不足。桑乔是另一位加盟后还未步入正轨的新援。但是索尔斯亚一直鼓励桑乔做自己就好，鼓励他冲击防守人，准备好在冒险的同时送出失误，这是曼联球员的职责所在。我觉得人们还没有意识到这个重建计划有多么的庞大，需要的时间又有多久，因为和曼联关系密切的肖旋这样表示：“这是一件需要耐心的事，在俱乐部内部他们是绝对没有问题的，还没有恐慌的情绪。”那么接下来这六周的赛程。将会告诉我们曼联内部的信心是否真的有它的根据。那么，以上就是今天的曼联故事。下面是我的私货时间。我觉得现在球队的表现大家也都看在眼里，成绩也不是很好。但我想还是呼吁大家能够继续支持我们球队，支持我们的主教练。当然，这也不是一种盲目支持。我因为之前苏亚西也说过，如果自己不能给球队、不能给俱乐部带来。帮助的话，他自己会离开的。所以我也非常相信奥莱的人品，他也会在发现自己没有办法给球队进一步的帮助的时候，会选择离开的。这也是一个真正曼联人会做的事情。所以，我们需要做的只是在比赛时间到来时候，定下心来去收看比赛，然后享受比赛。如果实在不想说的话，那不看也罢。以上就是今天的曼联故事，感谢大家收听，我们下次再见。